0: ראש לבדו, פודקאסט על הורות מיוחדת, עם אפרת פרי, מבית All In, הבית של הפודקאסטים.
1: צהריים טובים, והאמת שאני כל הזמן פותחת בצהריים טובים, בוקר טוב, ערב טוב, כי אני לא יודעת באיזה שעה מאזינים לנו, אבל לנו זה צהריים של יום ראשון, חם ביולי, ואיזה כיף, זיו יפת, מעניינים, איזה כיף. תודה שבאת. תודה שהזמנת אותי. אני אציג אותך כמו שביקשת, ואז אני גם אוסיף קצת מעצמי, בסדר? אוקיי. ואת מוכנה, את יכולה להסכים או לא להסכים? אני מסכימה, מראש. תודה. אוקיי, הלוואי וגם בעלייה אומרת את זה. אז זיו יפת, אימא, נקודה, אימא מיוחדת. ככה את הגדרת את עצמך, ואני מוסיפה גם אימא נדירה, כי שמעתי אותך אומרת את זה באיזשהו מקום. ואת עושה גם עוד מלא מלא דברים, את גם äh, בוועד המנהל של איזושהי עמותה, ותכף נדבר עליה, ואת אקטיביסטית בלינק 20, ואת מנהלת קהילת אימהות מיוחדות, ומה עוד שכחתי? ויש לך טיק טוק פעיל, ואת הפרזנטורית <laughs> uh, החדשה של שילב, של הקולקציה הנגישה. אז יש לך המון טייטלים מעבר לזה שאת אימא,
0: מדינה ומיוחדת. ש,
1: uh, אני חושבת שאני אימא שלמדה
0: uh, לקחת uh, צ'אנסים ולהגיד כן ל... לכל הצעה שלא תבוא. כן, כאילו כמובן שדברים שהם חיוביים ומתכתבים עם ההוויה שלי אבל למדתי להגיד כן אם פעם הייתי שואלת יותר מדי שאלות בוחנת בודקת יותר מדי אז עכשיו אני יותר קופצת למים ואומרת כן על
1: דברים וכאילו מעניין. מתנסה. מעניין, שזה, אולי זה גם קצת על מה שנדבר היום, שזה כאילו אה, לא במסלול חיים שתכננת. לגמרי. וכשביקשת ממך לבוא, אז אמרת לי כזה, אבל על מה אני אדבר? נכון. ואני אמרתי, מה, יש לך מלא מה להגיד, ויש לנו מיליון על מה לדבר, ואז מיקדנו את זה. ונגיד שאולי, תכף נראה מה יצא, עוד שעה נדע, אם זה פרק על קריירה. אבל אולי זה גם פרק על שינויים בתוכניות. ופרק על uh, החלום ושברו. אחרי שסיימנו לדבר את השיחת הכנז, כזה היו לי כל מיני מחשבות שזה לא רק קריירה, כאילו זה בכלל על דברים שאנחנו מתכננים, ואמרת באחת ההרצאות שלך, שתוכניות זה לא הצד החזק של ש... החיים. נכון.
0: <laughs> לא אנחנו בעלי ואני שנינו אנשים מאוד מאוד מתוכננים אבל באמת לחיים שלנו יש uh, תוכניות משל עצמם ולאו דווקא מה שאנחנו <laughs> <שיעור>. ראינו ותכננו. <laughs> זה ממש שיעור אז בואי תספרי
1: קצת. <laughs> של מי את אימא <laughs> <laughs> ומי <laughs> את בת כמה מה שאת רוצה מה שעולה לך בביו
0: תספרי. <laughs> אז אני זיו. ואני הבת זוג של דניאל הידוע בכינויו האשטג עם הגבר שלי הכריזמטי. את יכולה להסביר רגע למה? <laughs> <laughs> זו שאלה שתמיד מאוד מעניינת אנשים שהגיעו אלינו לאחרונה אבל פעם פעם long time ago כן. כשדניאל ואני הכרנו אז היה. בדיוק יצא, אני לא זוכרת איך קראו לזה, עם שאולי ואירנה. אה, אוקיי. הפרלמנט. כן. את שאולי ואירנה, והיא כל הזמן דיברה עליו, וכזה שהיא עובדת ביחסים, בזוגיות, וכל הזמן היא, זה, והיא דיברה עליו, וכל פעם כשהיא דיברה על שאולי, אז היא אמרה, כן, אני הולכת לאנשי, עם הגבר שלי הכריזמטי. וזה נתפס, אני חושבת שבפורים באותה שנה התחפשנו לשאולי עשיתי כזה השטג עם הגברה שלי הכריזמטי וזה תפס והוא באמת בחור כובש מלא כריזמה כן ו... וזה תפס ומאז הוא הכריזמטי אבל שמו דניאל יש אנשים שרואים אותו לפעמים ב... <laughs>
1: ברחוב <laughs> בזה מזהים <כזה>. אותו מהאינסטגרם <laughs> שלך זה אתה
0: כריזמטי כזה כן דניאל נעים מאוד אז... וואי שונא <laughs> אותך על זה לא אוהב לא, את הוא זה הוא ממש זורם. הוא ממש זורם עם מעולה. כן. <laughs> ואז אני. הבת זוג של דניאל, ואני אימא של איתמר, אה, הבכור שלי, בן ארבע וחצי, אה, שהכניס אותי לעולם ההורות המיוחדת, ואנחנו נדבר על זה הרבה, ואני גם אימא של נדב, שהוא ממש עוד שבועיים יהיה שלוש.
1: אוי, אה, מטוח,
0: איזה צפופים. כן, יש ביניהם שנה ותשע. אה, <coughs> זה היה לנו... אה, זה היה בין טירוף <laughs> שלנו לבין, זה באמת היה לנו מאוד חשוב, שיהיה לנו שני ילדים צמודים ולצד ההורות המיוחדת שתהיה לנו גם הורות במרכאות כפולות רגילה. כן. הם, והם שניהם המהממים שלנו והם הכי מהממים והם החברים הכי טובים. כן? וכן.
1: יו, ו- איזה כיף. הם ממלאים אותנו באושר. וואו, והוספתי גם שאת אימא מיוחדת, את הוספת שאת אימא מיוחדת, ואני אמרתי אימא נדירה, כי לאיתמר יש תסמונת נדירה. נכון. בואי נגיד רגע מה זה אומר נדירה, למה קוראים לזה, למה יש מין קטגוריה כזאת של תסמונות נדירות?
0: <אם>, תסמונות נדירות, הם, זה פשוט עניין, אני חושבת, שהוא כן. מין בירוקרטי לפי... שכיחות שכירות, באוכלוסייה. כן.
1: בדיוק, אני לא זוכרת את המספרים, אבל אני חושבת שאחד למיליון, למאה, או, או אחד למאה אלף בעולם, זה נחשב מאוד נדיר, ונדיר כאילו מבחינת לא וואי הזה נדיר, אלא גם, אבל גם פשוט זה באמת משהו שהוא נדיר באוכלוסייה, ולכן זה נקרא, ויש גם יום כזה של תסמונות נדירות, ואיחדו אותם בגלל שבאמת, נגיד בארץ, כמה יש, כמו איתמר?
0: כשאיתמר אובחן עם התסמונת שלו, אז הכרנו, הצלחנו להגיע לקבוצה כזאת שהיו בה, אנחנו היינו משפחה שביעית בקבוצה. היום שכבר התאגדנו והפכנו לעמותה, ואנחנו מנסים בכל דרך להגיע לעוד ועוד משפחות מאובחנות עם התסמונת, אז היום אנחנו כבר 40 משפחות בעמותה.
1: שזה מאוד נדיר. כן. מאוד מאוד מאוד.
0: נדיר. בעולם הנדירים, כן. זה באמת מאוד נדיר, וזה נותן הרבה מאוד כוח.
1: מדהים. בואי תספרי קצת על איתמר, איתוש, נכון את קוראת לו?
0: זה, הוא היה איתוש מאז שהוא נולד, וכשנדב אה, התחיל לדבר, אז נדב קרא לו טיטי. Mm. ופתאום זה הפך קצת ל... זה כבר, הוא יותר טיטי מאיתוש. איך את קוראת לו? נוקי. אה, כן? לא זה ולא זה? <laughs> לא, אני קוראת לו נוקי. אוקיי. <laughs> okay. נוקי פינוקי, אבל כן, לרוב, טיטי. אבל זה, הוא לגמרי היה איתוש, אז אנחנו עכשיו באיזה הסבה.
1: אוקיי, okay, טוב, <laughs> אז טיטי.
0: כן, איתוש, כולם קראו לו, זה הפך, כולם חשבו שזה איתי. נכון. אז בכל מקום היו שואלים אותי על איתי, אנשים שהגיעו אליי דרך האינסטגרם, אז שאלו את כל הזמן על איתי. עכשיו
1: הוא טיטי, צריך
0: יותר לחקור בשביל להבין את השם. איתמרוש.
1: אז איתמר. כן. טיטי, נוקי פינוקי, <laughs> <laughs> בן ארבע, ו... ארבע וחצי. וחצי, קצת יותר אמר. תספרי קצת על התסמונת שלו.
0: אז uh, איתמר מאובחן עם תסמונת קורנליה דה זה השם המפוצץ שקיבלנו uh, כשהוא היה בן שלושה חודשים. באנגלית זה CDLS, זה נשמע קצת יותר טוב. כן, uh, תמיד. <laughs> כן? Uh, אבל uh, שוב, CDLS זה קורנל... קורנליה דה דלנגה... סינדרום. אז סיים uh, סיים. ובעצם אחד הדברים ש... שאנחנו ידענו על התסמונת ברגע שאובחן זה שהיא מתבטאת באופן שונה אצל כל ילד וזה נראה אחרת וזה מתנהג אחר וזה באמת כאילו יש מהלך חיים שונה אצל כל אחד עם התסמונת. יש את הדברים הברורים שזה כן. הבעיות הבריאותיות שבעצם לילדים תסמונת קורנל דלנגה יש. ריפלוקס מאוד משמעותי רובם מוזנים בקסטרוסטום עיכוב התפתחותי הם מאוד משמעותי הם מאוד מאוד קטנטנים פיזית, גם, פיזית כן גם גם גוף אז היקף ראש קטן כפות ידיים קטנות כפות רגליים מאוד קטנות מאוד נמוכים. יש גם נראות פיזית מעבר, בעצם ריסים ארוכים או ארוכות? ריסים ארוכים. ריסים ארוכים. כן, נראה לי. מאוד מאוד שעירים. אז יש תווי פנים יחסית ברורים, אבל שוב, גם כל ילד נראה אחרת, וכל ילד, אני זוכרת שבהתחלה אני כל הזמן הייתי רואה את התסמונת.
1: לא ראית איך הוא דומה לך או לא, לדניאל? לא,
0: לא. היו באים ואומרים לי שהוא דומה לי מאוד, או שהוא דומה לבעלי, והייתי כזה,
1: סתמו. כאילו, <laughs> לא בא לי לשמוע
0: את זה. הוא לא דומה לנו, והוא נראה כמו התסמונת שלו. לקח לי הרבה מאוד שנים אה, להבין ולראות שהוא דומה לנו, ודווקא זה הגיע מתוך החיבור שלי למשפחות אחרות, של ילדים עם התסמונת. כי פתאום ראיתי ילדים אחרים, שהם באמת נראים כמו האחים שלי, תמר, אבל כל אחת נראית אחרת לגמרי, והם דומים מאוד להורים שלהם. כאילו, ממש יכולתי לראות את הדמיון להורים, וככה פתאום הבנתי שבעצם הם, יש את התווים הברורים, אבל הוא מאוד דומה לנו, והוא מאוד... גם כשאמרו לי שהוא דומה לנדב, לא רציתי לשמוע את זה. כי לא רצית שנדב, לא כי כאילו יהיה לו זכר ל... לתסמונת. כן. אבל היום אני ממש
1: מצליחה לראות את זה. איזה, איזה, אנחנו צריכים זמן בשביל כל התהליכים האלה. כאילו זה ממש משפיע גם על איך שאנחנו רואים ממש פיזית את הדברים. זה מדהים, זה לא רק, את יודעת, כל מיני תהליכים פנימיים שאנחנו עוברים ומצליחים להתגבר עליהם. יש פה גם באמת עניינים שמשפיעים על איך שאנחנו רואים את העולם, וזה מאוד מאוד חזק. ידעתם מ-day one? לא ידענו מ-day
0: one. מ בעצם כשאיתמר נולד, אז ראו... שמשהו לא תקין, בעיקר אני ראיתי. שמעתי אותך אומר,
1: אומרת שברגע ששמו אותך, ששמו את איתמר עלייך, אז הרגשת שאת כבר יוצאת מקומנדיה רומנטית של חיים מושלמים? כן. אז זה
0: ממש היה ככה, כי הלידה הייתה... מהממת ומאוד מאוד euh, נעימה והמילדת הייתה מושלמת ובעלי היה בכל רגע והיה לנו מוזיקה. באמת הכנתי פלייליסט לידה. כן? וריקודים לי ומוזיקה ולידה טבעית? מה זה ריקודים ומוזיקה? לא לידה טבעית, אפידורל. אוקיי, אוקיי. היה לי מאוד חשוב שיהיה אפידורל. <laughs> uh, המילדת שלי קוראת לזה אפי, אפידורל. <laughs> אפידורל. <laughs> ו... אבל עד שהוא הגיע היה ריקודים ושירים וכיף והיה לי דיפיוזר uh, בחדר עם הריח האהוב עליי. וואו. והיה רמקול והיה כאילו את כל הדברים של הבית, כאילו הייתי מה זה ערוכה ומוכנה ללידה הזאת והיא הייתה באמת מהממת כמו שתכננתי, כאילו הכל. Uh, דיברתי על זה שאני בחורה מאוד מתוכננת או לפחות הייתי. כן. Um, ו... והוא יצא והניחו אותו עליי. ו... הקומדיה הרומנטית התנפצה מבחינתי באותו רגע.
1: כי ו... ידעת? ראית? זה היה... איך ידעת? אנחנו לא יודעים כלום. והיית בת 28. בן בכור. אמרת לי גם שאתם הראשונים מהחבורה, הראשונים במשפחה, כלומר זה...
0: מי יודע משהו? כן, לא הראשונים במשפחה, כי אחותי בדיוק כמה חודשים לפני זה ילדה כן, את הבת זה... הרביעית שלה. אה, אוקיי, כן, את הרביעית. את הרביעית, וכאילו ממש היה לנו כזה גם תוכניות של... חופשת לידה משותפת וכזה, כן. אז לא הראשונה, אני דודה שרופה ומסורה, אבל, אבל כן, אני, אני לא יודעת להסביר, אבל זה היה לי פשוט ברור מהשנייה הראשונה, אני ראיתי אותו, אני יודעת איך תינוקות נראים, אני יודעת איך הרגעים שאחרי לידה מתנהלים, אצלנו זה לא התנהל ככה, אצלנו זה היה מין, הונח לרגע אחד עליי, ואחרי... דקה-שתיים כבר הגיעו רופאים, ויצאו איתו mm. מהחדר, ושלחו אותו למלא בדיקות, וכן, אחר כך כשהייתי בהתאוששות החזירו אותו אליי, והניחו אותו עליי שוב, אבל... יש לי, בדיוק עשיתי הרצאה לסטודנטים לרפואה בצפת לפני כמה ימים, והתמונה הראשונה שנמצאת במצגת, כן. זה תמונה מהרגע הזה בהתאוששות שהניחו אותו עליי. והפרצוף שלי, פרצוף מאוד לא מרוצה. כאילו מבולבל וחושש ו... וואו, מעניין. וניסיתי תוך כדי להסביר להם מה עבר לי בראש ב... ברגעים האלה. אז מה אבל... עבר לך בראש? שמשהו לא תקין, שמשהו לא בסדר ואני צריכה שמישהו יתעורר ויראה את מה שאני רואה. ולא ראו את מה שאני ראיתי בהתחלה, אחרי לא יודעת כמה שעות עוברים למלונית אחרי 24 שעות, אז עברנו כן. למלונית ואיתמר עבר איתנו. והיה כזה את הלילה איתו במלונית, ואני זוכרת שניסיתי להאכיל אותו, וניסיתי אה, לתת לו לינוק, וניסיתי כן. לתת לו את המל, וניסיתי וניסיתי וניסיתי, ומין שום דבר לא עבד, ואמרו לי שבאמת ב-24 שעות הראשונות הם גם לא כל כך רעבים, וכזה, כן. נתנו לי מלא הסברים למה שקורה.
1: אין, ובסוף אינטואיציה ו... של אימא זה פשוט הדבר הכי חזק.
0: אני ממש... אחרי הלידה של איתמר אני אני לגמרי מאמינה באינטואיציה שלי והולכת איתה בכל הכוח אבל באמת הייתי צריכה לעורר שם אנשים אה, ולהגיד להם תקשיבו משהו פה קורה והגיעה הרופאה לבדוק אותו ועשתה איזה בדיקה שגרתית ומין המשיכה הלאה ואז אמרתי לה רגע הוא לא הוא לא לוקח בקבוק. והוא לא ינק. והוא לא ינק. ואז אה, היא הלכה לאחיות ואמרה להם תגידו מה היה איך הוא מה היה בלילה מה. אז הוא אומר, כן הוא לא אין לו רפלקס מציצה. Mm. ואז היא אמרה דיברה שם בצד עם איזה אחות ודיברו לידי אבל יכולתי לשמוע מה הן אומרות. ואז הם חזרו ואמרו אוקיי איתמר יורד ליחידת מעבר. אמרתי מה זה יחידת מעבר? היא אמרה אותה אחת תראי. בתוך שנייה כאילו הגיעה מישהי ולקחה אותנו דרך מסדרונות כאלה וכזה. אל... ו... תמיד,
1: תמיד ככה זה... בסיפורים ו... כאלה של טשטוש ו... מידע ואת לא מבינה מה קורה ו... מה זה יחידת מעבר? מה זה... על מה מדובר? כי אני מכירה <laughs> בתור דודה סחופה, <laughs> אני מכירה
0: את <laughs> התינוקיה של המלונית, אני לא יודעת מעבר לזה. ואז באמת לקחו אותי ואז הכניסו, האחות החזיקה את העגלה, אני עוד בקושי הלכתי. אני הלכתי אחריה והיא החזיקה את העגלה עם איתמר. ואז נכ... פתחה את הדלת של חדר, שיש שלט בכניסה יחידת מעבר. כן. כל מה שראיתי זה מלא מוניטורים מצפצפים ותינוקות שוכבים שם בהריסות. לא היו שם הרבה הורים, ולא הבנתי מה קורה. פשוט קרסתי על הרצפה, וכאילו...
1: וואו.
0: ונגמרתי. שם כאילו ב... לא הבנתי מה קורה שם, מה אנחנו עושים, למה הגענו, וכאילו לא היה לי שום מידע, רק הידיעה ש... אני יודעת שמשהו לא בסדר, אבל זה היה גם מאוד רק אצלי. כן. Uh, כמה דקות אחר כך פגשה אותנו האחות האחראית שם, שהייתה בחורה מהממת שאני לנצח נצחים uh, אזכור אותה. היה גם תקופה עכשיו של איזה שנה שהיינו שכנות, ו... וזכיתי לבלות איתה אחר הצהריים כזה עם הילדים בגן שעשועים, אבל uh, היא הכניסה אותי כזה פנימה, שיבה על כיסא, נתנה לי כוס מים, דיברה איתי ואמרה תקשיבי. הוא קצת מתקשה באכילה, ואנחנו פה בשביל לעזור לו. בואי, okay. אני אתן לך כאילו, אני אתן לך טיפים, בואי נראה איך את מאכילה אותו, אני אראה לך מה,
1: איך אנחנו מאכילות פה.
0: בואי, בואי, נעזור לו. כזה, כאילו אנחנו צוות עכשיו, ובואי, בואי נעזור לו.
1: אבל כל הזמן הזה לא נתנו איזושהי כותרת ואמרו, כלום. יש איזשהו קושי, כאילו נתנו לך איזושהי תחושה שזה...
0: איזה... אין לו רפלקס מציצה. זה כן. מה שאמרו, ואנחנו עכשיו נעזור לו לאכול, הוא צריך כאילו לאכול בשביל לגדול, בשביל לעלות במשקל, ואנחנו נעזור לו, אנחנו פה בשביל זה. אוקיי, okay. באמת, ישבה איתנו, בעלי הצטרף, וישבה איתנו איזה שעתיים, ונתנה את כל התורה שלה לגבי האכלת תינוקות קטנטנים. <אז> אני זוכרת
1: שקניתי
0: את כל המוצצים שהיה בסניף שילב כן. בבית חולים. היה איזה מוצץ כזה עם חור שמכניסים את האצבע. כן,
1: מאוד אמריקאי, מכירה. <laughs> כן,
0: <laughs> ובין כל המוצצים קניתי גם את המוצץ הזה, ואני ימים ולילות הייתי עם האצבע בתוך הפה שלו עם המוצץ, אני אמרתי, ימות העולם והבן הזה, כאילו ילו, בן שלי, יהיה לו
1: רפלקס, רפלקס מציצה, <laughs> אף
0: אחד לא יגיד שאין לו רפלקס מציצה, יהיה לו רפלקס מציצה, לא משנה מה, והייתי um, עם האצבע בתוך הפה שלו, שם זה טורף, איזה אינסטיקטים
1: יש לנו, כאילו, באמת, <laughs> מה אנחנו יודעות על העולם בלידה הראשונה? וזה פשוט כלום כלום <laughs> כלום ושום דבר
0: ו, ובגלל זה גם נורא קל אבל להשפיע עלינו נכון בזמן
1: הזה ממש
0: גם אנחנו רומנליות גם אנחנו לא יודעות שום דבר וגם וגם
1: <laughs> אנחנו נתאבד נעשה הכל מה שיגידו לנו כדי שדברים יסתדרו כן כי <laughs> בסוף אנחנו כאילו זה גם איזה אינסטינקט עם האי מאוד מאוד חזק וגם אנחנו עייפות אנחנו רוצות לישון וואו <laughs> איזה עייפות <laughs> היו בימים אלה
0: אז באמת היה. היום הוא אושפז שבועיים, שלא היה ברור בדיוק מה, על מה ולמה, זאת אומרת באיזה שלב הוא כבר אכל. חודשים קדימה האכילה עדיין הייתה ה-issue המרכזי בחיים שלנו, כי היה מאוד מאוד קשה להאכיל אותו, ומבחינתנו כל שלושה CC שהוא הסכים לקחת היו חגיגה וצהלולים בבית. זה... אז הוא
1: הגיעו... והוא היה רעב, הוא בכה מרעב. Theory. הוא לא היה תינוק בכיין, הוא לא... אז גם לא, כאילו זה לא הלחיץ עוד יותר את המצוקה ו...
0: זה הלחיץ כי היינו הולכים כל הזמן למעקבים על המשקל שלו. היינו צריכים להגיע פעמיים בשבוע לרופא ילדים להישקל, חוץ מכזה טיפת חלב והדברים השגרתיים האחרים, אבל היינו צריכים פעמיים בשבוע ללכת לרופא ילדים. והרופא ילדים שלח אותנו למיון כל כמה ימים. אז אם לא היינו מאושפזים, היינו בבית אצל הרופאי ילדים והולכים עוד פעם להתאשפז וחוזר חלילה, בבית חולים לא כל כך הבינו למה אנחנו מתאשפזים, אבל עשו את כל הבדיקות ואני כאילו בכל הזדמנות אצל הרופאי ילדים בבית חולים וזה, כל הזמן ניסיתי לצעוק, חבר'ה, משהו פה לא תקין. אתם שולחים אותי כל פעם הביתה עם ילד שמשהו איתו לא תקין ואתם לא אומרים לי מה ואני לא יודעת איך להתנהל, מה? <laughs> זה לא צריך להיות אחריות רק שלי, תעזרו לי פה, נכון. כאילו תלמדו אותי, תסבירו לי מה קורה פה. ותוך כדי כל אשפוזים גם התחילו בירור... בירורים גנטיים, שבעצם כשהוא היה uh, שלושה חודשים לפני אשפוז מספר 4, אז uh, קיבלנו את האבחנה. כן. Uh,
1: ו... הרגשת קלה? ענקית. כי זה מאוד קשה להיות האישה המשוגעת הזאת שאומרת משהו לא בסדר, סתמי, משהו לא בסדר, נסתדר, לךי הביתה, משהו לא בסדר. ואת כל הזמן צועקת את זה וצועקת את זה, ו, ואת אומרת, אני לא רופאה, זה גם הפחד הזה מסמכות, כי רופאים כאילו הם האנשים שיודעים הכי טוב בעולם, והם הכי חכמים ויודעים הכל, ובטח אלה שהם מולנו עכשיו, אנחנו הקטנות, מה אנחנו יודעות? פחדתי אז... לדבר איתם,
0: זה כאילו כן. נורא... כשרופא מומחה היה מגיע לבדוק אותו רגע באמצע אשפוז או משהו, אני הייתי סותמת את הפה. לא שואלת שאלות, לא אחר כך בעלייה, כאילו בערב חוזר מהעבודה וזה, ואומרת, שאלת אותם אם, שאלת... כן, כן. לא, לא.
1: לא, לא, לא. לא ולהפך, דרך
0: זה... אגב, גם כשהוא היה איתו פתאום באשפוז ואני איפשהו, אז הייתי אומרת לו,
1: טוב, מה, לא שאלת אותם את השאלה הזאת? והוא אומר לי, לא. לא שאלתי כי... לא, כי אנחנו משותקים, כי... זה כמו במעבר גבולות כזה, זה... כן, אנשים נרתעים. את יודעת, אני שנים עבדתי בהתפתחות הילד במגזר הציבורי, וכל פעם מחדש, כשהיה לנו כזאת תגלית, אז אמרנו, די, אנחנו צריכים לסמוך על האינסטינקט, על מה שהאימא אומרת. כאילו, לפעמים האימא באה ואומרת, נראה לי שיש לו ככה וככה, וכל התצפיות הקליניות וכל הדברים מראים אחרת, והאימא מתעקשת, מתעקשת, ובסוף, אחרי איקס זמן, אצלכם שלושה חודשים, אנחנו אומרים, ווא� וכל פעם היינו אומרים, צריך להקשיב לאימהות, לה, ו- ואיכשהו זה, לא לומדים את זה, אל- לחזור על זה, כי, כיף, כאילו הספרים והשנים, ו- ולומדים דברים, ויש דברים שנראים אחרת, ומתנהגים אחרת, ואת נורא רוצה לפתור רגע את הבעיה, ו- ומה אנחנו נתווכח עם, ה- עם הידע המקצועי, של הקולגות גם, לעומת מה שאימא אומרת שאין לזה שום סימוכין, אבל באמת, כל פעם מחדש התבשרנו לדעת כמה כשאימא אומרת משהו. באמת, אני לא אגיד במאה אחוז, אבל נגיד בתשעים אחוז, האימהות יודעות. ו- ולרוב זה לא סתם אימא חרדתית, את הורמונלית, את כזה, לא, באמת יש פה משהו. אם אימא מרימה דגל אדום ואת הרמת דגלים אדומים, לקח זמן עד שהקשיבו, אבל הקשיבו. כן,
0: הקשיבו. ואני מרגישה שבאמת, עולם הרפואי והפארה רפואי מאוד הולכים למקום הזה, אני מרגישה שהרבה יותר רואים אותנו, מקשיבים לנו ושואלים אותנו שאלות, מאוד מתייעצים איתנו. וואו, מדהים. זה עדיין לא במקום שהייתי מצפה שזה יהיה. סתם לדוגמה, לפני שנתיים בערך, איתמר היה מאוד 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 חולה, הוא לא הרגיש טוב והוא התאשפז. והוא היה בטיפול נמרץ, ואחרי יומיים בטיפול וואו. נמרץ הוא כבר השתפר והוריד אותו חזרה למחלקה, ואז עוד פעם העלו אותו לטיפול נמרץ ועוד פעם הורידו אותו למחלקה, וכבר כאילו בפעם השנייה אני הייתי כאילו, תקשיבו, זה לא הילד שלי. כאילו, הילד ששוכב פה במיטה, אני מבינה שהוא נראה לכם יותר טוב, אני מבינה
1: שהכל
0: בסדר מבחינתכם, ושהוא, לא הכל בסדר, הוא כן צריך להיות מאושפז, אבל לא בטיפול נמרץ,
1: הוא לא ברמה של להיות פה עכשיו, הוא צריך להיות למעלה בטיפול נמרץ. ו... רגע, אני עושה אותך ואני אגיד שאת כבר, אם דיברת על ההתחלה שפחדתם לשאול איך הוא וכל זה, אז עכשיו פתאום היה לך יותר אומץ. נכון, אז היה לי אומץ, עמד, אבל,
0: אבל לא הקשיבו לי. כי לפי המדדים והדברים הרפואיים שהם יודעים והם מבינים בהם, אז, אז מבחינתם הוא היה בסדר בשביל להיות במחלקה רגילה. כן. ואני לא... הסכמתי והתנגדתי ושברתי את הראש מה איך אני גורמת להם להבין את מה שפשוט הלכתי הביתה ואספתי מלא תמונות של איתמר שהוא וואו, סבן, קופץ נמצ. ורוקד ומתנדנד בנדנדה ומשחק ותמונה מהגן והבאתי איזה עשר תמונות ואספתי סרטוני וידאו שבהם איתמר הכי איתמר שובב מצחיק שווה. ותפסתי את הרופאים ואמרתי להם, זה איתמר, תסתכלו, כאילו, מה שאתם רואים פה, אני מבינה שאם קוראים את התיק הרפואי, זה נשמע הגיוני שילד כזה ישכב פה, אבל זה לא הבן שלי, פליז, 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 פליז תקשיבו לי, פליז, כאילו זה... והם... הקשיבו? והם התעוררו מה, מהקריאה הזאת, כן. והם פתאום חשבו שפתאום, הם פתאום חשבו שעובר עליו משהו מוחי, בגלל ההבדלים האלה בין, ותוך חצי שעה הוא כבר היה בניכור מותני ו- ואי ג'י ו- וכאילו פתאום בדקו את כל הדברים האלה כי באמת סוף סוף הקשיבו לי ולקחו ברצינות את מה שאמרתי. Aí, תודה לאל, זה, זה היה בסדר מהבחינה הזאת אבל תוך שעתיים בערך כבר המצב הנשימתי שלו החמיר והוא עלה לטיפול נמרץ והוא היה חודשיים ואז באמת כבר לא ירדנו חזרה למחלקה נשארנו שם עד השחרור הביתה. שזה בדרך כלל יש נוהל כזה שנמצאים בטיפול נמרץ ואז משתחררים שם למחלקה וממאים למחלקה הביתה אז כן פה כבר אמרתי תקשיבו אני למחלקה לא חוזרת אני נשארת פה ו, ובאמת כולם גם אני וגם הצוות למדו מה, מהסיפור הזה כי מאותו רגע לא היה יותר שיחות. מעל הראש שלנו ושל איתמר, הכל היה בשיתוף פעולה. כל פעם שהייתה איזושהי התייעצות מומחים, אז הזמינו אותנו והושיבו אותנו באחד הרשיבות, די. ודיברו איתנו, ושאלו וואו. אותנו מה אנחנו חושבים, וזה
1: היה... אה, זכיתם בצוות מדהים? כן, כן, זכינו... מדהים, בשיבא, בואו נפרגן להם. כן,
0: צוות מדהים שמלווים אותנו מ... מהיום שאיתמר נולד. גם באמת. ילדת בשיבא. ילדתי
1: בשיבא. אתם גרים במטר <laughs> משיבא. בכניסה
0: לבית חולים, ובאמת, הרופאים שמלווים אותנו
1: הם באמת נדירים. הם... איזה מדהים. אני רוצה רגע לעשות קאט על הסיפור הזה, כי, כי בעצם כל המהלך הזה, שמרגע שמ, ששמו את איתמר עלייך, ואת מבינה שאת מסיימת את הקומדיה הרומנטית פה, בעצם... ואולי, ובהקשר הזה גם נדבר על קריירה ועל תוכניות שהשתנו, כי, כי היה לך מסלול מאוד מאוד ברור לאן החיים לוקחים. וזה שאת הופכת להיות אימא, אז הילד אמור להשתלב בחיים התל אביביים, או בא... באימא המגניבה שאני רוצה להיות, ו... והוא זורם איתנו לחיים של פאן, מסיבות, יושב על הבר אה, בשישי בצהריים, כל מיני כזה פנטזיות שיש לנו לפני שהילדים נולדים. אה... וזה התנפץ לך, עכשיו זה מתנפץ להרבה הורים, אבל אני חושבת שמשהו בניפוץ שלך היה אפילו יותר חזק. כי אני חשבתי באמת הרבה על זה שזיו, היא, אני רגע אגיד למי שמאזין לנו, את כאילו מה שאני לא אוהבת שקוראים לזה, אבל כאילו מין, קוראים לזה האיכותית, המוצלחת, שמצליחה בהכל. היה לך מסלול חיים, טפו חמסה. מאוד מאוד טוב ילדה צופים מצטיינת עשית שנת שירות בגרעין עתיד שזה קראת לזה הסיירת מטכל של השנת שירות התגייסת לתפקיד בצבא כלומר למדת יש לך שני הכל כזה מאוד מאוד מוצלח. ואפילו אני אגיד שבכל תחנה בחיים זה היה כאילו היית בסיירת מטכל של אותה תחנה כאילו היית ב. בה... קרם דה לה קרם של אותו דבר, כלומר, לא סתם היית תלמידה בתיכון, אלא היית תלמידה מוצלחת, ולא סתם היית בשנת שירות, אלא היית בשנת שירות הכי טובה, ולא סתם עבדת בנגיד הפקות, אלא עבדת בהפקות מאוד מאוד נחשבות שרצית גם, והצלחת כזה מין להגשים בקלות, אני שואלת, לא יודעת, את, את החלומות, ואז הניפוץ הוא הרבה יותר קשה, מגבעה גבוהה לבור עמוק. לא ש... הניפוץ הוא מתי שהוא קל, כן? אנחנו כולנו מפנטזים, לא משנה אם היינו בסיירת מטכ"ל או לא, כן? בסיירת מטכ"ל של החיים או לא, אבל הניפוץ הוא קשה. אבל אולי אה, למישהי ש... שהכל בא לה בקלות ו... ועבד טוב, והיית רגילה להיות מצטיינת כזו, זה אפילו עוד יותר קשה. אה, מה את אומרת?
0: אני לא יודעת אם זה יותר קשה, כי עוד לא מספיק איבדתי ונכנסתי <laughs> למקום של הניפוץ, כי מבחינתי הניפוץ האמיתי היה ברגע הלידה. כן. ובעצם כשקיבלנו את ההבחנה, הוא היה בן שלושה חודשים, ושם נגמר החלק של הניפוץ בחיים, ומשם התחלתי. את הריצת הר... מרתון של החיים, ואמרתי ו... מקודם ש... שחזרתי לנשום, שנשמתי לרווחה, שקיבלתי... אחרי, ההבחנה. אחרי ההבחנה, כי אני לא המטורללת ש... אז... אז בעצם קיבלתי גם כוחות מה... כן. מהמקום הזה, ואני חושבת שאם בכל סיטואציה של החיים שלי הייתי... אם שאלתם בקלות או לא בקלות אז אני חושבת שבקלות הייתי המוצלחת כן. כי כי אני מאוד הישגית כי זה בא לי בטבעיות כי אני אוהבת אה, לקחת אחריות כי אני. אה, אוהבת לקחת על עצמי תפקידים מאוד משמעותיים ולבנות תפקידים ביחד ואני בן אדם, אני כזה טיפוס של אנשים ואני אוהבת כן. להיות. תמיד אז...
1: בוועד גן, נכון? בוועד גן. מתנדבת להכין עוגות. גם וגוף. בצופים,
0: אז הייתי <laughs> בוועד של תנועת הצופים והייתי... אה, <laughs> באמת? <laughs> כן, בטח, כמובן. <laughs> <laughs>
1: מועצת תלמידים, הכל? מועצת תלמידים, הכל. אין תפקיד בקיצור שלא עשית. <laughs> לא, אני,
0: אני אוהבת לקחת תפקידים, זה נותן לי איזושהי. משמעות וגם בהקשר
1: שלה תמיד אומרת כן בהקשר של להגיד כן כאילו מי רוצה להיות במועצה כן אז פעם מי יכינו גל אני כזה פעם הייתי אומרת לא והיו מנדבים אותי. היום התחלתי להגיד כן אבל לא סתם היו מנדבים אותך כי אותי נגיד אף אחד לא היה מנדב כי יודעים שאין סיכוי שאני אכין משהו אבל כאילו מבחינת הגנים והמסגרות. אבל נדבו אותך כי ידעו שאת בשמחה תגידי כן. נכון, אז היו מנדבים אותי והייתי אומרת כן והייתי שמחה על ה...
0: בדיעבד, על הדברים שלקחתי על עצמי ועל הפרויקטים שנכנסתי אליהם ועל הדברים שהרווחתי מהם. ו... זה מצחיק, כי אני אומרת הרבה גם בשיחות עם המשפחה, עם בעלי, עם המטפל שלנו, עם ה... כן. אני מלא פעמים רוצה להגיד כאילו איזה חרח חיים יש לנו. איזה חרח חיים. מי חשב ש... ש... שלכאן נגיע? מי חשב שזה מה שיהיה? למה? לנו? לה... אני אומרת ואני שואלת את כל השאלות האלה. ומצד שני, אני כן מחפשת להיות מוצלחת בהורות הזאת ואני מחפשת להיות האימא הכי טובה שאני יכולה להיות לאיתמר ואני מחפשת לתת לו את הסביבה התומכת ביותר שהוא יכול לקבל ואני בוחרת להיות אמ�, גם אמ�, הכי טובה בכל מה שקשור לטיפול ולגידול של איתמר כן. וגם. לעשות מיקור חוץ לכל מה שצריך כדי להפוך את החיים שלו ושלנו לנוחים יותר אם זה לבחור את הרופאים המומחים הטובים ביותר בכל תחום שקשור לאיתמר ואם זה להביא את הפיזיותרפיסט הטוב ביותר שייסד את הפיזיותרפיה הנשימתית ואם זה באמת כל הזמן לחקור לשאול שאלות להביא את האנשים הנכונים וליצור את המערכת תמיכה הזאת שמחזקת. אותנו להיות ההורים הטובים ביותר.
1: כלומר, את אומרת, אני עושה outsourcing לכל הדברים שאני לא יודעת להיות בהם הכי מוצלחת, אז אני מקיפה את עצמי באנשים הכי מוצלחים שיכולים להיות. נכון. זה מהמם.
0: כי אני, אני לא טובה בהכל. ואם יש דברים שקשורים לאיתמר, אה, סתם, כשאמרו לי שהבן שלי יצטרך אה, להיות עם גסטרוסטור מוזן בצינור הזנה. כן. אז... הרופא הילדים כבר אמר לי את זה כשהוא היה בן חודש וחצי, כאילו הוא לא עלה במשקל והוא התקשה באכילה ומין, כאילו סבבתי את הראש ואמרתי לו, מה פתאום? כאילו, לבן שלי, כאילו, זה היה מבחינתי, הביטוי אה... הראשון, זה קורה במקומות ראשון?
1: רחוקים, כן, זה לא קשור אלינו, אצל השכנים של ההורים שלי קשר מפעם, ביי. כן, מה זה, הקשר אליי, זה אני... לא הסיפור של החיים
0: שלי, זה לא, זה לא יכול להיות וזה לא יקרה. כאילו זה לא, הם, כשכבר הבנו ש... שכבר היינו את השם של התסמונת, וכבר הכרנו כן. משפחות, והכרנו אנשים, והבנו שכמעט לכל הילדים התסמונת שלו יש צינור הזנה, כן. אז באמת דיברתי עם איזה אימא, והיא אמרה לי, תקשיבי, חזרנו לנשום, כאילו ברגע שעשינו את הניתוח הזה, חזרנו לנשום, כאילו די, תשחררי כבר מה... אצלנו זה לא יקרה. תעשי את הניתוח הזה, ו- וזה יקל לך על החיים. וברגע שהיא אמרה לי את זה, אז אמרתי, אוקיי, זה יקל לי על החיים. אז באמת, מאותו רגע היינו צריכים לחכות שלושה חודשים בהמתנה לניתוח, והייתי הולכת והייתי מתקשרת כל פעם, והייתי אומרת, אולי מישהו ביטל, אולי יש משהו, אולי אפשר לקדם, כאילו ברגע שקיבלתי את ההחלטה, אז, רצית שזה אז שזה רציתי עכשיו, אתמול, שכבר נהיה אחרי הניתוח הזה, <laughs> ובאמת, לא אחרי שהוא הסתיים, הוא היה שבוע בטיפול נמרץ אחרי הניתוח ועוד יומיים כן. במחלקה רגילה. חייב, אבל, חייב חייב, אבל חזרנו הביתה וחזרנו לנשום. ומשקפי אמ�... ראייה, מכשירי שמיעה, יש הרבה, ללכת עם הליכון, זה הרבה דברים
1: שלילד שלי זה לא אמור לקרות. הילד שלי לא, אבל... חשבת שהוא כאילו ילך בדרכך ודמיינת אותו על ח"כי ו... אגב עדיין יכול לקרות. כן. נכון. עם, אה. אה,
0: ב- בחלומי, אה, בתור שכבגיסטי והצופים, אני תמיד, אה, בכל שנה בשיבוצים, ביקשתי <laughs> להיות אה, מדריכת צמיד. באמת? כל שנה, זו, זה היה הדבר הראשון שרשמתי ב... ולא קיבלת? לא קיבלתי, כי... כי... כי הייתי כאילו, רצו שתהיה רשגדית, רצו שאני רשגדית, רצו שאני מפקדת קורס צעירה, רצו שאני, כאילו היה תפקידים אחרים שידעו לי, אבל אני כל הזמן, זוכרת שאמרו לי בכיתה י"ב שאני הולכת להיות מפקדת קורס צעירה, זה תפקיד חדש שנפתח ורוצים שאני אהיה, ואמרתי להם אבל אני רוצה להיות מדריכת סמין. אמרו לי כן אבל את כאילו יפה שאת רוצה להיות מדריכת סמין. ולא קיבלת. לא קיבלתי. אז אולי הלוואי שאיתמר יהיה חניך
1: בצמיד. לפני ו... כמה פרקים הייתה פה אה, תמר שהיא אחראית, היא כבר בת 40 וכאילו, אבל היא ראש כן, כן, אז היא אחראית על, ה, אה, על צמיד בתנועת הצופים, היא יושבת בוועדה, אני לא יודעת אם אחראית, נתתי טייטל גדול מדי, אבל היא, היא שם, ב, בצוות ש, שמקדם את הדבר הזה. אה, אז תחזורו, שמעתי כן, ו- ובוא נדבר רגע על הקריירה, סיפרת לי שניסית לחזור אל... לקריירה שלך. מספר פעמים. ו... מספר פעמים, וכאילו איתמר אמר לך, חכי, חכי, אני לא מאפשר לך את זה, וכל פעם שניסית לחזור, בישל לך איזה אשפוז.
0: כן. אה, אז אה, מן הסתם, בהתחלה זה היה ממש תלוש מהמציאות אה, לחזור לעבוד. אה, לפני שאיתמר נולד עבדתי בהפקות טלוויזיה והתחלתי בדיוק תפקיד לא בדיוק שנה לפני שנולד התחלתי תפקיד שמבחינתי היה תפקיד חיי כן. אחרי מתמודדים. בהפקות, טלוויזיה, וראיתי איך כל העולמות שלי מתחברים בתפקיד הזה, ותמיד יש כזה עניין בעולם ההפקות, שעוברים מתפקיד לתפקיד וכזה מתקדמים בהיררכיית ההפקות, ואני רק רציתי להישאר בתפקיד הזה, כאילו הרגשתי שממש הגעתי הביתה עם התפקיד
1: כן? הזה, כן. כל הכישורים שלך מתרכזים בלהיות אחראית מתמודדים. מתמודדים?
0: כן. גם קיבלתי, זכיתי לאקשן והאנרגיות של, של הפקות ושל ימי צילום שאני מאוד מאוד צריכה את זה, גם מבחינה חברתית, זאת אומרת כל ה- האנשים שלי שצמחתי וגדלתי איתם היו איתי ועברנו כן, ביחד להפקה. מהפקה להפקה וכאילו זה היה אה, באמת משפחה. וגם כל מה שלמדתי בא שם לידי ביטוי, זאת אומרת עשיתי תואר ראשון במדעי התנהגות וניהול משאבי אנוש ותואר שני MBA פסיכולוגית וניהולית וכאילו הרגשתי שבתפקיד הזה של להיות הגורם המקשר הזה בין עולם ההפקות ה... בוא נגיד קר ומאוד מהיר ומאוד... כן? כן,
1: רייטינג. כן.
0: אז אני הייתי הגורם המתווך בין זה לבין המתמודדים והפן המאוד אנושי ומחבק ומכיל ומקשיב. כמה זמן היית זה... בתפקיד הזה לפני שהיית אמרנו לאן? שנה. אה אוקיי, שנה. זה ממש היה בית שלך. זה ממש היה בית שלי. Uh, עבדתי בהפקות uh, כמעט עשר שנים, וזה וואי. היה התפקיד האחרון שעשיתי, ובאמת uh, 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 תכננתי. לחזור כבר כשאיתמר יהיה בן שלושה חודשים, בכל התוכניות לפני לידה שלי, אז חוץ מזה שקניתי מראש כרטיסי טיסה לתאילנד, לבעלי ולי ולתינוק בלי שם, וואו. קניתי שלושה כרטיסי טיסה לגיל חצי שנה, זוכרת שהרופאה באה כשהוא היה בן שלושה חודשים, אמרה לי בבקשה, אבל תביני שתאילנד לא יהיה פה בקרוב טוב, תבטלו את ה... הקר... כי כל הזמן... בכל אשפוז אמרתי להם אתם זוכרים שהוא בן חצי שנה אנחנו טסים לתאילנד אתם זוכרים שיש לי כרטיסי טיסה אז זה היה תוכנית אחת שהייתה לנו. והתוכנית השנייה הייתה לחזור, לחזור בגיל שלושה חודשים כשהוא בין שלושה חודשים לשלושה חודשים לסיים את ההפקה שהתחלתי ביחד עם מטפלת הכל היה באמת בנוי ומתוכנן ואז החיים אז לא חזרתי וכשהוא היה בן שנה. הוא נכנס למעון יום שיקומי, ואחרי שהוא ואני והצוות כולו, כולם התרגלו לרעיון כן. שאיתמר שם, אז הרגשתי שאני מוכנה ורוצה לחזור לעבוד ולהיזכר רגע מי אני, לפני שאני אימא שלי איתמר, כן, או אחרי שאני אימא שלי איתמר, לא יודעת, כן. ובאמת, או אה... לצד זה שאני אימא שלי איתמר. נכון, ובאמת, קיבלו אותי בחזרה לתפקיד שלי עם חיבוק ענק ואמרו לי מה שאת צריכה. כאילו, איזה מ.מ. את צריכה לצאת לטיפולים, את צריכה לצאת למעקבים, את צריכה ללכת לאסוף אותו מהגן, את צריכה לבוא איתו מה שאת רוצה, את צריכה לעבוד מהבית, מהבית חולים. אנחנו סומכים עלייך, אנחנו יודעים
1: שאת עשית תפקיד טוב ורוצי עם זה. <citation> את יודעת, אני אעצור ו- אותך רגע ואני אגיד שאין הרבה מעסיקים. שאומרים את הדבר הזה. נכון. זה דבר מאוד מאוד חזק, שמעסיק אומר, זה גם אמון מאוד מאוד גדול, זה גם מייצר אצלך מחויבות מטורפת לתת את כל מה שאת יכולה, בכל רגע שיש לך, להיות דדיקיידד לזה. ו... והלוואי והיו עוד מעסיקים שיגידו את הדבר הזה. לבין. כי יש לזה ערך מאוד מאוד חזק, נדבר על זה אחר כך גם בהקשר שסיפרתי על דניאל, אבל נכון. הערך פה הוא מטורף. נכון. כי... אין, באמת, המעסיקים, כמה שהם רוצים לבוא לקראת, ואני שומעת דברים מאוד מאוד קשים. הם מאוד מאוד מנסים ומאוד משתדלים, אבל בסוף הם רוצים שתעבדי, הם רוצים ש תפוקות, הם רוצים לראות אותך במשרד, הם רוצים לראות אותך בישיבות צוות, ואין, נכון.
0: אז מעסיקים חייבים להבין שכן צריכה להיות איזושהי התגמשות ברגע שמעסיקים הורים מיוחדים, אבל ש... מרוויחים מזה הרבה מאוד. קודם כל, אני חושבת שברמה של המודעות, זה מעלה מודעות וחשיפה. זאת אומרת, אנחנו, ההורים המיוחדים,
1: אנחנו נמצאים כאן ביניכם, בינינו, נכון. אנחנו, אנחנו פה. ו... אנחנו 17% מהאוכלוסייה, נכון? זה כמעט 1 ל-5. אמנם הרבה עם נכות שקופה. כולל ילדים על הרצף, וילדים עם הפרעות קשב, וילדים עם הפרעות נפשיות. זו נכות שקופה שאפשר לבחור לא לספר אותה, אבל בסוף זה כמעט 1 ל-5, 1 ל-5 וחצי מהאנשים. זאת אומרת, אם אתה מנהל צוות של חמישה אנשים, קח בחשבון שכנראה אחד מהם הוא הורה מיוחד. הוא מתמודד עם משהו. אז א', כמו שאת אומרת, אי אפשר להתעלם מזה. נכון. ברמה הערכית, חברתית, מוסרית, אי אפשר. ומה עוד? מה עוד את חושבת שאנחנו מרוו... מה החברה יכולה להרוויח מזה? אז קודם כל באמת אנחנו צר... צריכים
0: להיות חברה מכילה יותר ואנחנו uh, צריכים לתת את המקום הזה ולתת לכולם את האפשרות uh, לתעסוקה באופן שווה ושוויוני כי אם מדברים על uh, תעסוקה לאנשים עם מוגבלות אז אז גם להורים שלהם מגיע, של אנשים עם מוגבלות, וזה נכון. שאנחנו, אה, ברוב המקרים, כש, ואני אומרת במרכאות, יש את האפשרות הזו, אז ברוב המקרים, אחד ההורים לילד עם מוגבלות יישאר בבית. אה, וכי צריך להיות עם הילדים, כי צריך להתעסק בבירוקרטיה, כי צריך ללכת כל היום למעקבים בבתי חולים, ממש. וצריך, אז וזה מאוד קשה למעסיקים. אני יכולה להגיד שכשעבדתי, אז הצלחתי, בלי לקרוס, לשלב את שני העולמות האלה, גם כשהיה לי ארבעה מעקבים בשבוע בתקופה הזאת, בבית חולים עם איתמר. הייתי צריכה כן? להיות ארבע בשבוע, בבוקר. הוא היה הולך לגן, אני הייתי רגע כאילו על, עובדת שנייה מהבית, עוברת על מיילים, עונה, מסדרת דברים, אוספת אותו, הולכת למעקב של אותו יום, מחזירה אותו למסגרת, נוסעת למשרד ומצליחה עוד להגיע, לא תמיד, כאילו היה, גם זה סבים, סבתות שמחכים בסוף היום, ותמיכה. עזרה, כן, אבל עצם זה שנתנו לי את האפשרות להיות ה... להיות שם בשביל הבן שלי, באופן מיוחד שלא כל הורה, ולא כל עובד צריך, גרם לי להיות סופר מחויבת, ממש, לעבודה ולתפקיד, וגם לעבוד בצורה יותר יעילה. לי... לא היה זמן לשבת בפינת קפה שעתיים וחצי כל יום עם החברים. וחצי? לא, את כל הזמן, כן, אני רואה את שעושים? כולם בפינת קפה, וכאילו זה, ומדברים. במצטבר, במצטבר שעתיים לא, וחצי. במצטבר, לא, לא ברצף. <אח> בסדר, <ומצטבר>, אנשים <אח> מבלים הרבה בשיח ושיחות וזה. אז אני כשהייתי בעבודה, עבדתי. כן. ואני כשהייתי בבית, ועבדתי מהבית, אז עבדתי. כן. וזה מבאס שלא כל המקומות מקבלים. עם חיבוק כזה גדול את ההורים, גם לא עם חיבוק, אבל פשוט לקבל.
1: הרבה פעמים זה מאוד אה, מרתיע.
0: זה מאוד, מעסיקים.
1: נכון. כי הם בטוחים ש שזה, כאילו, יש, יש כמה דברים. אחד, עדיין אנחנו חיים על איזה קונספציות של עולם התעסוקה הישן, וזה אומר שצריך לעבוד שמונה שעות ביום, משהו כזה, 180 שעות בחודש, חמישה ימים בשבוע, וכל שעת עבודה היא... היא שעת עבודה, שבעצם בעולם העבודה החדש זה בכלל לא משהו שאפשר למדוד בשעות. כי אם את היום ביום הראשון שלך לתפקיד, מה שאת תעשי בשמונה שעות, ומה שתעשי אותו בעוד ארבע שנים, שנתיים, אתה תעשי אותו בארבע שעות. לכן, זה, זה פר פרויקטים, אי אפשר למדוד את הזמן הזה. אז צריך להגדיר תפקידים, צריך להגדיר פרויקטים, ואז לראות מה, מה אפשר לתת, אה, ולא רק בתשע שעות עבודה ומה קורה עם זה כי אז אז באמת להורים מיוחדים מאוד קשה לתת תשע שעות ברצף. זה אחד הדבר השני זה יש איזה פחד כזה שכל הזמן אנחנו נהיה עם רגל אחת בחוץ ונעדר יותר ו... ואז אני אגיד שאוקיי אז מה. כלומר, ברור ש... שאנחנו עם רגע אחד בחוץ וכל רגע קוראים לנו ומתקשרים אלינו מלא מבית ספר, אבל בזמן שלא קוראים לנו מבית ספר, או מהגן, או אנחנו לא בבדיקות רפואיות, אנחנו מאוד מאוד עובדים טובים. ואנחנו נעשה הכל. ונ... או
0: שלא, אבל כאילו, אם היינו עובדים טובים, ואם המקצוע הזה מתאים לנו, אז אנחנו יכולים להמשיך להיות טובים במקצוע הזה, נכון. גם לצד ההורות המיוחדת. וכן, אני... תמיד צמודה לטלפון שלי, אני לא יכולה להתרחק מהטלפון השנייה. גם לפני uh, כמה חודשים, uh, דניאל ועלי ואני טסנו לחופשת uh, התאווררות ראשונה כזאת, והיינו uh, בחו"ל. והייתי צריכה... עם מי איתמר uh, היה? איתמר um, ונדב היו עם uh, סבא וסבתא. איזה uh, מדהים. כן. משני הצדדים, הם uh, עטפו אותם ושמרו עליהם והיו איתם. ואנחנו, והרופאים של איתמר, גם נרתמו ל... לדבר הזה והיו זמינים לסבא וסבתא בימים האלה לכל דבר שקורה ותמיד יש כזה תא, איזה חבילת חול לעשות לטלפון וזה אז ברור שאני צריכה שיהיה לי אינטרנט ושיחות. במקסימום. ו- כן כי, כי אני לא יכולה לא להיות זמינה לטלפון אני לא יכולה לא לתת מענה אם קורה משהו זאת אומרת גם אם אני עכשיו לא יכולה לבוא לאסוף אותו מהגן אם את קורה. את צריכה לדעת
1: לנהל את מי לשלוח. בדיוק.
0: זה אפילו מהדברים הקטנים, שלחו את איתמר הביתה, כשאנחנו היינו בחו"ל, שלחו אותו הביתה מהגן, בלי המוצץ שלו. עם מוצץ אחר, כן? אבל איתמר יש איזה עניין עם מוצץ ספציפי, והוא צריך אותו, כן. וכאילו, והייתי צריכה לנהל את האופרציה הזאת מחו"ל, אבל כאילו, זה לא אופרציה מבחינתי, אני מנהלת את הדברים האלה וממשיכה הלאה, וככה גם בעבודה, אני יודעת להתנהל ולנהל את כל הבלת"מים והדברים בשוטף. ואז אני פנויה לכל דבר אחר וה... ופנויה לעשייה. ומה להגיד מקודם, על... ש... שהתחלת להגיד מקודם, שהתחלת להגיד על החלום ושברות מדברת או על, ה... לא. על הנאמנות של העובדים? על הנאמנות של העובדים, וזה באמת מחבר אותי לסיפור שסיפרתי על דניאל, ש... הוא נכנס ל, לעבוד ב, מבחינתו תפקיד חלומותיו לפני שש שנים, כן, שבע שנים. לפני שאיתמר נולד. לפני שאיתמר נולד, והוא היה מדי וואן העובד המסור המצטיין עם טונות של שאיפות ומחשבות על ההמשך, ואז איתמר נולד. וכמו שהחיים נעצרו וקיבלו תפנית ואני נאלצתי להפסיק לעבוד, אז במקום הזה ובחיים שלנו, דניאל לוין, שאין מקום עכשיו לשאיפות וחלומות גדולים, והוא צריך עכשיו להיות הכי טוב שהוא יכול במסגרת הזמנים והאפשרויות שלו אה, לצד אה, הזמינות שהוא צריך גם בשביל תמר, אה, והוא פשוט אה, צריך לשמור על מקום העבודה ולעצור כל, כל חלום שהיה ולא לנסות... אה, לא לנסות לשאול פה... עוברים למוד
1: הישרדותי. בדיוק.
0: רק, רק, רק שלא יפטרו אותך. רק שלא יפטרו אותי. אה, בטח לא לחשוב על לעבור למקום עבודה אחר, בטח קידום. שלא קידום, ממש ממש לא, רק לשמור על מקום העבודה. כי הוא צריך את זה, כי הוא לא יכול להגיע למקום עבודה אחר עכשיו, כי הוא לא יודע מי יקבל את האבא נכון. המיוחד הזה עכשיו, וכי הוא המפרנס היחידי
1: בבית. נכון, ובוא נשים את הדברים על השולחן, הורות מיוחדת זו הורות שעולה יותר כסף מהורות רגילה, נקודה סימן קריאה סימן קריאה נקודה, כפול הרבה, כן, פעמים. כפול הרבה פעמים, אנחנו, יש הורים שמשלמים על שעות שינה. אוקיי? Okay, שמביאים מישהי שתשמור רגע על הילד, כי היא צריכה רגע לישון איזה שלוש שעות בין חמש לשמונה, כדי לצאת לתפקד להיות... בלילה כן, של ערנות. בדיוק, כדי להמשיך לתפקד בלילה. ו... וגם על זה משלמים. זאת אומרת, זה לא... וזה אפילו לא nice to כלומר, זה לא איזה פריבילגיה של, לא יודעת, של איזה נני בבברלי אילס. זה באמת כדי לתפקד ולהמשיך לשרוד. אז ההוצאות, נתתי פה איזושהי דוגמה, לא יודעת אם היא קיצונית או לא קיצונית, אבל... אנחנו קונים, קראת לזה. תרופות, את יודעת
0: כמה תרופות נכון,
1: תרופות, טיפולים, פיזיותרפיה, ריפוי בסיסוק, ליני תקשורת, בגדים אחרים, כל כסף. נכון. אז לקחת את זה ולהגיד, אוקיי, עכשיו לצאת להרפתקאות בתחום הקריירה, אי אפשר לקחת את הסיכונים האלה. נכון. זה... זה ברמת הלא אפשרי. נכון, וזה נורא מבאס לראות.
0: את האדם שלצידי, שהיה מפוצץ בשאיפות, והוא יזם בנשמתו כזה, וכל פעם עולה לו איזה רעיון, ואני אומרת לו כזה, אוקיי, כאילו, בסדר, זה לא... שקט מחשבה. כן, שקט. כן, אין, לנו, אין לנו זמן לזה, אותך. אין לנו יכולת לזה, תשמור על מקום העבודה שלך. וקודם כל, מקום העבודה שלו, מהרגע הראשון מאוד קיבלו, חיבקו והכילו, כן? זה לא ש... אבל באמת לא היה מקום להתקדם, כי אנחנו אף פעם לא יודעים מה יקרה מחר. זאת אומרת, גם אם היום יש שבוע מאוד טוב של יציבות, ומחר איתמר יכול להיות מאושפז לתקופה בלתי מוגבלת. כן. וכשוא אז יש מין לופ כזה של... דניאל מגיע לשם בשבע בערב וישן שם עד שש בבוקר ובשש בבוקר אני מגיעה ומחליפה אותו ואז ו... הולך לעבוד ואז הולך לעבוד ומישהו מגיע להחליף אותי בארבע שנים אאסוף את נדב ואז דניאל מגיע מהעבודה מתקלח הולך להחליף את מי שהחליף אותי וכזה וזה יכול להיות יומיים של אשפוז וזה יכול להיות חודשיים וזה יכול להיות כאילו אין לדעת נכון. ובתקופה הזאת הוא מן הסתם הוא בעבודה אבל הוא גם לא. כל כולו שם כמו שהיה רוצה להיות כי חצי ממנו נמצא בבית חולים במלא כן. דאגות וחלק ממנו נמצא במחשבות על נדב וכאילו מה קורה איתו בימים אלה שהוא בקושי מצליח לראות אותו. על אך של איתמר. כן. ברור. ואז כל הזמן יש את המחשבה הזאת של לא באמת יכול להתקדם כי אתה לא יודע מה יהיה מחר. אז אם היית מעסיק מה היית עושה? אם היית בוס של דניאל? אם הייתי הבוס של דניאל, הייתי עושה בדיוק מה שהבוס של דניאל עשה, האמת, ועושה עדיין. קודם כול, תמכו בו כל הזמן. אפילו, נגיד, באשפוזים, משלוח קטן של שוקולדים עם, עם פתק של מחבקים אתכם. וואו. אז כאילו, ובאמת, זה מה שהם עשו, הם חיבקו, וכשדניאל הגיע לעבודה, כן. אז הם הבינו שזה לא מובן מאליו, ו... כאילו מחאו לו כפיים, אבל גם אמרו לו מה שאתה יכול ומה שאתה צריך. מאוד uh, ידעו שהוא ייתן מענה בכל שלב, טלפונית, מה שצריך וזה, אבל כל הזמן אמרו לו כאילו, במסגרת היכולות שלך. לא אמרו לו תבוא ולא אמרו לו אל תבוא, אבל כן. אפשרו לו את שני הכיוונים.
1: ו... תגידי, והוא מרגיש נוח עם זה? לא. לקבל לא, אי, הקלות לא, ו... לא, לא, לא,
0: לא. זה הכי, הכי קשה לו עם זה. Um, וואי, מתי נצליח לשחרר את זה? כן. הכי קשה להם זה, אני זוכרת שבאחד הימים חבר לעבודה התקשר אליו והוא אמר לו משהו, אני מקווה שאני, זכ... שאני זוכרת איך הוא אמר את זה, אבל הוא אמר משהו של אף אחד לא, לא יזכור לך את השעות האלה ש... רגע. Oh yeah. אני חושבת שאנחנו נצטרך לערוך את זה, כי אני ממש לא זוכרת. אוקיי. Okay. אבל כאילו, וואי. משהו על אף אחד לא יזכור את השעות האלה שהפסדת עם הילדים שלך כשהם היו צריכים אותך. כאילו, תיתן מענה, תעשה את מה שצריך, אבל כאילו, אל, אל תנסה להיות פה ב-200% שלך כשהראש שלך נמצא במקום אחר ואתה מרגיש שאתה צריך להיות במקום אחר. ומשהו בזה גרם לדניאל קצת לנשום. ולהבין שהוא לא צריך להיות 100% בשני המקומות. כן. והוא יכול בתקופות מסוימות... לשחרר שם. לשחרר שם ולתת... ובתקופות מסוימות לשחרר כן. שם. והוא הבין שהוא יכול גם טיפה להצליח, כאילו מצא את לעבוד מהבית, קצת קשה בענף הבנייה, אבל הוא הצליח כאילו לשמור לו כל מיני משימות שאפשר לעשות אותן בבית, ודרש מחשב לעבודה מרחוק.
1: <אח> תגידי רגע, זיו, למה את בורחת לדבר על דניאל ולא... כאילו, מה עם הקריירה שלך? אז אני לא בורחת לדבר על דניאל, <אח> אבל אני מרגישה שזה
0: מודל אה, מאוד מוצלח ל, לקריירה... לעובד ומעסיק? <אח> כן, לעובד ומעסיק, כי הם קיבלו, הם הכילו והם ידעו גם מתי כן אפשר למשוך אותו קדימה ולאפשר למקום הזה של החלומות שלו לבוא לידי ביטוי. וואו, זה מדהים. כן. <אח> זה, וזה לא מובן מאליו, כי אני רואה, נכון. ויש לי הרבה אימהות, חברות שהן אימהות מיוחדות, ואני רואה מה קורה בעולם
1: האמיתי, ולא נכון. הסיפור של כולם אידיאלי כמו הסיפור של דניאל ממש במקום ממש העבודה ממש, שלו. לא. אגב, היא יצא, או לא אגב, היא יצא דוח ב-2017, שזה ממש מזמן מבחינתי, על של משרד הכלכלה והעבודה, זה היה ביחד, על... השתתפותם של הורים לילדים עם מיוחדים במקומות העבודה. זה הדוח, לא זוכרת בדיוק את השם המלא, אבל פחות או יותר זה זה. ומאז אגב לא יצא שום דבר מעודכן, אני יודעת, אני לא יודעת אם אני יכולה לדבר על זה, אבל שעובדים על משהו, אבל משהו כזה סמי על איזשהו מיפוי אה, של הורים מיוחדים במשק. אה, אבל אם אנחנו מתייחסות רגע לדוח הזה של 2017, אז הנתונים לא טובים, לא מעודדים, מדברים הרבה על קודם כל ההבדל בין גברים ונשים, עובדים הגברים בממוצע יותר מחמש שעות ביום, עם יותר מחמישה ימים בשבוע, ממוצע של חמישה וחצי ימים בשבוע, זאת אומרת שחצי מהאנשים עובדים שישה ימים, בדיוק בגלל המקרים האלה, כי האישה לא עובדת, או עובדת בחצי משרה. השכר של האבא לעומת האימא הוא גבוה בממוצע ב-3,500 שקל לחודש, זה המון. כל מיני היעדרויות של 8.2 ימים בחודש בממוצע, ואגב, זה נתון שאין הבדל בין האימהות לאבות, וזה הרבה, mm-hmm. 8 ימים בחודש. סוף שנה מסכמים, אז יש תמיד מינוס כזה של כמה, כמה שעות בזבזתי וזה מעבר לצבירה שלי, אז הממוצע של, שעולה בדוח הזה של עשרה ימים בשנה גירעון של הימי חופש האלה. וניסו גם בדוח הזה להבין כל מיני, מה החסמים, מה החסמים של, של הורים מיוחדים לחזור על העבודה או להתקדם בקריירה. אז יש כזה חמיש, חמישה חסמים, שאחד זה ממש עבודה של הממשלה וזה תמריצים. אוקיי, okay, אין תמריצים היום. יש קצת תמריצים, דיברת על זה קודם, על להעסיק אנשים עם מגבלה, אבל להעסיק הורים לילדים צריכים מיוחדים, אין, אין תמריץ. אז זה החסם, ועוד איזשהו חסם זה שיש, חסר אפשרויות ל... אין אפשרות לעבוד במשרה מלאה. ואז, אם אני רוצה להגשים את עצמי בתפקיד מעניין, אין, אני לא יכולה ללכת לעבוד במייקרוסופט בחצי משרה. סתם. לצורך העניין, כי קל לי לתת את הדוגמה הזאת. ו- ויש עוד כל מיני חסמים, ואני אשים את הדוח בלינק ה- בתיאור של הפרק, אבל דברים לא מעודדים. קודם כל, דרשני על, על זה שאין שום דבר מעודכן מאז 2017. אנחנו גם רואים לבד. זה מאוד מאוד קשה. ואת מספרת פה שניסית לחזור כל פעם, ועבדת בעבודה חלומית ואז הפסקת, ואז ניסית לעבוד עוד פעם ואז הפסקת, וכאילו אפילו קטעתי אותך ולא סיפרת על איך מצאת כבר תפקיד שהוא לא בהפקות. נכון. והיית שם שבוע. שבועיים. שבועיים. <laughs> שבועיים מעולים זה היה. כן. שבועיים
0: ממלאים, הייתי בשיא שלי בשבועיים האלה. וכן, ונאלצתי לעזוב מקום עבודה שני, בגלל שאיתמר היה עוד פעם באיזו החמרה רפואית מאוד מאוד משמעותית, הוא היה מאושפז תקופה מאוד ארוכה, שבעצם ממנה כבר חיינו עוד פעם השתנו לחלוטין מחדש, והבית שלנו הפך להיות מחלקת טיפול נמרץ צמודה לבית החולים, הוא בעצם... תלוי, תלוי בחמצן 24-7 או מונשם בלילות, אז יש לנו בבית מחוללי חמצן ובלוני חמצן ומכשיר הנשמה ומכשירים של פיזיותרפיה נשמתית, יש לנו סאקשנים ומשאלים ופפ מאסק ומלא מילים וביטויים שלא הכרתי ולא ידעתי לפני, ואם התחלתי להגיד מקודם שאמרו לי שהוא יצטרך לעשות... ניתוח כסרוסטרון, ואמרתי, מה פתאום, לא אצלי. אז כשהשתחררנו מטיפול נמרץ לפני שנה וחצי, ואמרו לי, הוא יצטרך לחזור הביתה לכמה ימים עם משקפי חמצן. אמרתי להם, מה פתאום? הילד שלי לא חוזר עם משקפי חמצן, שכחו מזה. כן. ואז אחרי עוד אשפוז, כמובן שהוא חזר עם משקפי חמצן, וקיבלתי והבנתי, ואחרי כמה זמן אמרו לי, הילד שלך להתחיל לעשות טיפולים, ותצטרך להשתמש אנחנו לא משתמשים במשאל. משתמש גם משתמש, היום אני עושה לא משאל, סאקשן, אני כאילו, את באמת, הוא כבר תקופה מאוד... את חצי רופאה. אני חצי רופאה. <laughs> אני מוצאת אבל גם את המקומות שלי בדבר הזה, נגיד אני לא עושה לו סאקשן מהפה, אני עושה לו סאקשן באף, זה כאילו, יש לי גם את המסוגלות וחוסר המסוגלות okay. שלי ב, בדברים האלה, אבל כן, מיקור חוץ, יש לי פיזיותרפיסט נשימתי מדהים שמגיע הביתה כל יום והוא אז, ובהקשר של אז קריירה, קריירה, אז כן, אז, אז אני ניסיתי לחזור, ואני מרגישה שבכל פעם ובכל הזדמנות שהייתה לי לחזור לעבוד, זה מילא אותי ברמות של, אני כאילו לא יכולה לתאר, פתאום הרגשתי עוד פעם, עצמי, כאילו כן. הרגשתי שיש לי, משמעות נוספת בחיים מלבד ההורות. וזה תפס אותי במקומות מאוד מאוד אה... קשים, ההגדרה הזאת, אימא, שאני רק אימא, אה, ולא איפה שקיוויתי וחלמתי להיות מבחינת קריירה. שאת אה... עושה את זה
1: לצד זה. נכון. ו... את יודעת כאילו סיפרתי לך גם שבסדנות שאני מעבירה אז כל פעם שיש מפגש בנושא קריירה או הקשר שלי עם מקום העבודה זה תמיד מפגש מאוד מאוד בוער. תמיד מפגש כזה שלכולם יש מה להגיד ומדברים ורואים את האמוציות עולות ולא סתם כי אנחנו רוצים להיות אנחנו רוצים לעבוד הנה קריאה למעסיקים אנחנו באמת רוצים לעבוד ולהיות משמעותיים במשק ולהיות יצרנים ולעשות דברים. ובמפגשים האלה, אז נזרקים כל מיני דוגמאות, כמו למשל, היי, hey, אבל יש לנו ראש ממשלה שהוא אבא לילדה אוטיסטית. היי, hey, מנכ"ל מייקרוסופט הוא אבא לילד מיוחד. כלומר, יש דוגמאות קצה. ואז ההמשך הוא שמישהו כאילו, אמר לי לא מזמן, אחד האבות, אני חושבת בסדנה בהסתדרות, אמר, כן, אבל הם הזיו הם הדוגמאות קצה, כמו שזיו שילון הוא דוגמת קצה של אנשים עם, עם צרכים מיוחדים, נכים, mm-hmm. אוקיי? הוא נכה העל, אז גם ההורים המיוחדים הם מין יאיר לפיד כזה. כאילו, יאיר לפיד הוא סוג של זיו שילון כזה, אה, בכל הסיפור הזה. כלומר, זה שיש, זה לא אומר שכולם ככה. זה שיש לנו ראש ממשלה שהוא אבא ל, לילדה אוטיסטי, זה לא אומר ש, שיש פוטנציאל, כאילו, שאין תקרת זכוכית. או שיש אפשרות לפתח קריירה. רוב האנשים, ההורים המיוחדים, הם, זה מורכב. זה מורכב
0: מאוד, אבל זה יותר מורכב מחשבתית מאשר זה מורכב בפועל. כמובן שלא לכל תפקיד כל אחד יוכל להתאים עם בהתאם ללוז ומגבלות החיים של כל הורה והמורכבות של הילד שלו. כן. אבל אני באידיאל הייתי רוצה לא לעבוד בחצי משרה. הייתי רוצה לעבוד במשרת אם. מה את... זה אומר? שבע משרה... שעות? משרת אם, כמו כל אימא והגדרה של כל חברה למה זה משרת אם עבורה, כן. האימהות שלי היא שונה. נכון. לא רוצה לעבוד בחצי משרה, אני רוצה לעבוד במשרת אם. ואני רוצה שיקבלו את מה שזה אומר מבחינתי להיות אימא, ומה ההשלכות של ההורות שלי. אבל אני אתן, אם אני מתאימה לתפקיד הזה, אז אני אהיה הטובה ביותר בתפקיד הזה. במשרת אם, כן, בהתאם להורות שלי. נכון. וזה מה שאני רוצה שיקבלו, וזו התמונה שאני מאחלת שתהיה פה עוד כמה שנים עם קצת דחיפה והעלאת מודעות. אני רוצה שאימהות מיוחדות, או אבות מיוחדים, יוכלו לשאוף, לחלום, לעבוד, בלי לפחד על ה... אה... בלי לפחד על החלומות שלנו. אה... כי הבוס או המעסיק כאילו לא יקבל את זה וכי איך נעבור למקום חדש אם כבר פה יודעים או הילד שלי נולד בזמן שעבדתי פה אז פה אני אשאר כי אז מספרים לא מספרים
1: תגידי ויש לך איזה סימנת לעצמך בן אדם של תוכניות סימנת לעצמך כשאיתמר יהיה בן x אני חוזרת לעבוד שכזה
0: אז הבנתי ש. צריך לשים תוכניות בצד, כי כן. בעצם אה, סימנתי לעצמי שכשהוא ייכנס למעון אז אני אחזור לעבוד, ובאמת הוא נכנס למעון וחזרתי לעבוד, <laughs> וזה לא צלח, ואז בעצם כבר הייתי בהיריון אה, שני, וסימנתי לעצמי שכשאני אסיים חופשת לידה ונדב ייכנס למסגרת, אז אני אחזור לעבוד, ובאמת חזרתי לעבוד, והנה זה שרד שבועיים, כי התוכניות שלי והמציאות של תמר, הן אה, באמת אה, כן. שונות. Um, אז אני מנסה היום להבין באמת מה אני רוצה לעשות, איפה אני בוחרת להיות משמעותית, ואיך אני מנהלת את הקריירה הזאת, um, באופן שאני אצליח להמשיך אותו, גם אם איתמר יגרום לשינויים כאלה ואחרים במציאות כן. החיים שלנו.
1: את כתבת לי אחרי הפרק עם יוני ש, שזה, את כעסת. כן. שהוא היה, כאילו, את אמרת משהו שזה פריבילגיה, שהוא פריבילג שהוא יכול לעבוד בעבודה כזאת ו, ולהמשיך לקיים את החיים שלו. כי לא כולם, את, מכל הסיבות הבריאותיות גם שלי, את אמר, זה בכלל לא קשור להתפתחותי, זה קשור לה, באמת לעניינים בריאותיים שאת לא יכולה. אין לך את הפריבילגיה הזאת לחזור לעבוד. נכון. זה הכיס אותי.
0: אני תמיד, אני אוהבת לשמוע אנשים אחרים, דעות שונות כן. משלי, ו... אבל כאילו הוא דיבר שם על כמה צריך לחזור לעבוד, וכמה כן. כאילו לא צריך להיות רק שקועים בטיפול בילד, ושיש את האימהות האלה שיושבות בבית, וגוזרות דברים, מעצבות הבריס... לילדים בריסטולים, כן. ומקשותות לילדים את החדר, וכאילו הקשבתי לזה, ואני האימא הזאת, <laughs> ואמרתי לעצמי, אבל רבאק, כאילו, אני... איזה כיף לך מהמקום הנוח שלך בעבודה להגיד תחזרו לעבוד, הלוואי שהייתי יכולה לחזור לעבוד ואני מחפשת איזושהי משמעות בחיים שלי, אז אני גוזרת בריסטולים ומנסה להיות משמעותית בבית עבור הילדים הקטנים. שלי, מחפשת באמת עשייה. כלשהי, כל עשייה. אז...
1: בואי, יש לך מלא טייטלים ומלא, כן, את גם, לא דיברנו על לינק 20 ועל הפרויקט שעשית שם, ו, ועכשיו פתחת את הטיקטוק והרמת פרויקט מהממשילב. נכון. ואת הקמת עמותה. נכון. ואת בוועד המנהל של העמותה הזאת, ומה שכחתי, ואת מנהלת קהילת אמהות. זאת אומרת, זה לא שאת בחרת להיות תהיית תה הומם וכאילו, וליהנות מהחיים. לא, אבל זה באמת חלק מה, מהחיפוש
0: משמעות הזה. אני בן אדם שמאוד אוהב עשייה, ואני אני מחפשת, אני מאוד מחפשת, אז אם זה חיפשו הורים שיקימו עמותה למען הילדים עם התסמונת של איתמר, אז כן. ברור שישר התנדבתי, ואני חלק מהוועד המנהל של העמותה הזאת. ו... אנחנו עושים שם דברים מדהימים וזה מרגש אותי ומשמח אותי בטירוף ואם זה לינק 20 אז מי שלא מכיר לינק 20 זה פרויקט. אני כאילו מרגישה שאני צריכה עוד לדבר מלא רק על הפרויקט הזה אבל זה תוכנית מנהיגות לאנשים עם ובלי מוגבלויות כן. וזה תפס אותי באמצע חיים צעירים לא הבנתי. צעירים, צעירים ובלי מוגבלויות. עם ובלי מוגבלויות ובלי מוגבלויות נכון. אני לא הבנתי לאן אני נכנסת, שאלו אותי אם זה מעניין אותי, והייתי בדיוק בהחלטה הזאת שאני אומרת כן לדברים, אמרתי כן ולא הבנתי בכלל מה זה, כן. ולאן ול, זה ייקח אותי, ופשוט, האנשים שם היום הם כאילו... שהיו איתך בתוכנית? שהיו איתי בתוכנית, אנחנו בדיוק מסיימים את התוכנית השבוע ביום חמישי, אנחנו אחרי הקטון, ולמדתי שם כל כך הרבה. הם... גם על עצמי וגם על המציאות היומיומית של צעירים עם מוגבלות. כן. שאני נורא רואה את המקום הזה שלי בתור אימא לילד קטן עם מוגבלות, אני עוד לא מבינה לאן מסע החיים הזה ייקח אותנו, ואני גם מאוד משתדלת לא לדעת לאן זה ייקח אותנו, אבל זו הייתה איזושהי הצצה ואיזשהו מקום באמת ואפשרות ללמוד אקטיביזם כן. בעולם הזה. וזה היה מדהים, ואם זה החיבור שלי עם נועה הנדין, שהקמנו ביחד את קהילת אימהות אה, במטרה להיות האוזן הקשבת או אחת בשביל השנייה בעולם ההורים המיוחדים, אז כן, אני בן אדם של עשייה, אני אוהבת עשייה, אני אוהבת להתעסק מחפשת בה. מחפשת את אתגרים. אני, את אני, מח, אני מחפשת את אתגרים ואני מחפשת להיות משמעותית קודם כל עבור עצמי, ואם אני יכולה לעשות משהו למען. אז אני עושה.
1: זה מדהים, זה גם איזה שיפטינג כזה של להבין שעבודה וקריירה זה לא רק להיות שייך לאיזה ארגון וללכת למקום עבודה מתשע עד חמש. אפשר לעשות קריירה ולהיות מישהו משמעותי בעולם הזה גם בלי להיות שכיר או שכירה איפשהו. נכון, אני רק צריכה ללמוד איך כאילו גם מרוויחים מזה כסף, אבל... בסדר, זה יבוא.
0: יום אחד זה... אני, אני קודם בודקת מה ואיך אני יכולה להיות... משמעותית.
1: נכון. מה בעולם המושלם? מה, מה... של שילוב הורות מיוחדת וקריירה? לא רק, טוב, רק עלייך בעצם. בעולם המושלם ש... שלך. את עוצמת עיניי מדמיינת ואומרת הלוואי ו... הלוואי
0: ותהיה קצת יותר, יהיה קצת יותר שגרה וקצת פחות מלחמות. בירוקרטיה, אני מתכוונת, mm. שקשורים... להורות של איתמר, אני חושבת שהמלחמות שואבות ממני הרבה מאוד אנרגיות שמונעות ממני את עשייה. ושאני אוכל לעבוד במשרת אם. <laughs> 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 פעם זה היה כל הזמן המחשבה של האם זה יהיה בעולם ההפקות או בעולם המשאבי אנוש. כן. היום אני מאוד רוצה שזה יהיה בעולם. החברתי עשייה שמעודדת, שמעודדת מחשבה וחשיפה לעולם של
1: אנשים עם מוגבלות. וואי, זה מהמם. ואת יודעת מה חשבתי תוך כדי? ש... שהרבה פעמים, כאילו, אם, אם נגיד איתמר לא היה נולד, ו... וישר היית מתחילה עם נדב. נגיד, סתם, רגע, סליחה על <laughs> ה... <laughs> ואת כאילו מהאנשים האלה שהמסלול חיים שלהם היה מאוד מאוד קבוע, ואז בעצם אנחנו לא רוצים ש שנה אנחנו נעשה את אותו דבר ונלך במסלול קבוע מוכתב מראש של אה, לימודים, צבא, עבודה אה, ופנסיה, אלא בעצם החיים הם מאוד מאוד דינמיים ופתלתלים, ואת בעצם קיבלת את זה. והחיים בסוף הם דינאמיים, כל אחד ו... ומה גורם לו לערער את הביטחון בדבר הזה. אז ברור שהיית רוצה שאיתמר לא יהיה לו את כל הקשיים הרפואיים, ואני יודעת, כאילו... אמרת את זה לרגע, החיים האלה הם חרא, ו... וברור, היית רוצה שהוא לא יהיה לא מזונדה ולא מחמצן, ו... ועם זאת, זה לך ברמה האישית, נראה לי שזה נתן לך איזשהו מקום כזה מאפשר. לבחון את החיים החדש, ולא להיות במסלול הזה ש... שהוא קצת קבוע מראש. זה אילץ אותי, אבל בחרתי לזרום עם האילוץ הזה. אנחנו תמיד, בסוף יש לנו קלפים שמחלקים לנו, ואנחנו צריכים äh, לדעת מה אנחנו עושים איתם. אז אפשר, או יש כזה מין תיאוריה כזאת שמדברת על מה עושים ברגע משבר, אז או שוקעים. לתוך המשבר ונהיים אפילו במצב יותר גרוע ממה שהיינו קודם, או שאנחנו מתאוששים, אנחנו נמצאים איפשהו ב... במין הישרדות כזאתי, או שאנחנו חוזרים לתפקוד הקודם, עם המשבר, עם מה שקרה, או משגשגים מעל המשבר. כלומר, לא מעל המשבר, אלא בעקבות המשבר משגשגים מעל מי שהיינו. כלומר, אם היינו תשע קודם, אז עכשיו אחרי המשבר אנחנו... גם אחרי חמש שנים זה בסדר, זה ברור שזה לא מיד, אנחנו הופכים להיות עשר. ואני מסתכלת עלייך ונראה שאת כזה בדרך לשגשג, ולא מייפה שום דבר, ולא אומרת שאיזה מדהים ואיזה מתנה, ולא שמעתי את זה פעם אחת. לא. <laughs> <laughs> אני לא אומרת את זה, אבל
0: uh, זה לא גורע מהאהבה הענקית והעצומה שלי לאיתמר. אבל הוא... הוא לא המתנה שלי, כאילו, הוא הילד שלי, האהוב שלי, ה... אני אהפוך את העולם ואני אשנה מציאות חיים אה, רק בשבילו, אבל זה לא מתנה, וזה לא הייתה בחירה שהייתי <laughs> מקבלת. אה... כן, לא הייתי רוצה בזה, אה, אבל זה מציאות החיים שלי, ועם זה אני מנסה לעשות את הכי טוב שאני יכולה, ולשמור על אה, אופטימיות, ולשמור נכון. על... אה, כל הזמן לנסות להיזכר מי הייתי ומי אני רוצה להיות, ולנסות לשמור מעמב. על זיו בתוך הדבר הזה,
1: ולא... יואו, את אומרת את זה, וזה בדיוק מה שחשבתי עליך כשראיתי את הטיקטוק. <laughs> ובהקשר גם אמרת, כאילו, האמא התל אביבית שחלמתי להיות וזה. כאילו ש... שאת לא... שאת מוצאת את עצמך, את, ה... את הזהות שלך, ומי שאת ומי שזאת זיו, בתוך האמא הזאתי ש... שצריכה, נכון, העלית איזה סרטון כזה שאת אה, עושה לו איזה הליך רפואי, אני לא בדיוק יודעת מה זה, מה, מה עשיתם שם? עם המזרקים, עם המזרקים שגרת זה בוקר. זה שגרת בוקר,
0: זה ככה נראה הבוקר שלנו כל בוקר. האמת שרק אחר כך כשצפיתי בסרטון פתאום הייתי כזה, אה ah, שיט, שכחתי עוד תרופה שהייתי צריכה להביא מהמקרר, ואז מהר הלכתי להביא אותה ולא צולח, <laughs> אבל כן, שגרת בוקר, זה צריך להוריד את המכשיר, לכבות מכשיר הנשמה, להעביר אותו לחמצן, לתת סדרה 6 ל-12 תרופות על הבוקר, uh, הזנה שזה גם לא צולם אבל כן כאילו נתתי לו מים, הגסטוסטרום ואז uh, אינלציות, משפים, משחות, קרמים uh, ודברים שהוא צריך uh, לקבל, סטרואידים כאלה ואחרים ושמים את כל זה. ועשית את זה בטיק טוק. כן. ו... דרך אגב, אחר כך דיברתי עם חברה שלי שהיא כזה מנהלת רשתות חברתיות וזה, ואז אמרתי לה, לא היה כזה הרבה צפיות לטיקטוק הזה, כאילו ואז היא אמרה לי, אולי זה יותר מדי בפנים, כאילו, תחשבת? ובאמת, איתמר כבר ארבע שנים גסטרוסטום, וזה פעם ראשונה ששמתי כאילו את הגסטרוסטום וסרטון ברשת חברתית. אני רואה, לי זה לא מזיז, זה מבחינתי כמו עגיל באוזן, כאילו, כן. אני לא, לא רואה את זה, אבל... לסביבה זה קשוח, תינוק עם
1: כפתור בבטן שדרכו מוזן, זה אינטנס. זה החיים, נכון? זה החיים, ותודה לך שאת שמה את זה ועושה את זה כזה קליל ומתוק, וכאילו ברור שעומד מאחורי איזה אה, קושי של עוד בוקר, אבל, אה, אבל יש משהו בזה שזה מנרמל את זה. נכון. ו... ובעיקר כאילו, את לא מבינה, יש לזה כוח, כי את עושה סרטון כזה ואת אומרת, זה החיים שלי. ואת גם הפצת את זה באינסטגרם, ואת אומרת, וואלה, זה, החיים הם לא רק מה שהאינסטגרם יודע לתת, הם גם המציאות עצמה. ואני כל הזמן אומרת את זה גם פה בפרקים, שקצת נמאס לנו מכל הסיפורי גבורה האלה והחיים המושלמים שלנו. לפעמים אנחנו רוצים להזדהות עם האנשים ולראות את ההתמודדות שלהם, כי... כי היום זה מישהי כזאת שמראה איך השגרת בוקר של הבן שלה, וזה לא שצריך לצלם עכשיו התפרצויות זעם, לא, אני גם לא חושבת שזה נכון לעשות, אבל זה חלק מהחיים, וזה מאוד מאוד מנרמל, ושם את הדברים ככה, בפנים, כמו שאמרו לך. אני אוהבת את זה. וגם אני. וזה חשוב, כי בסוף, שוב, זה אחד מתוך חמישה, כאילו לא... לא, לא כי אתם תסמורות, okay. תסמונות נדירות, וזה כאילו מחזיר אותנו אה, למה שהתחלנו איתם, שאתם באמת נדירים, אבל בסוף, אבל אני מדברת על, על, על אנשים עם מוגבלות. זה אחד כמעט לחמישה אנשים, אז אי אפשר להתכחש בזה ולדחוק אותם לקצה הרחוב, לקצה העיר, לאיזה מוסד, אנחנו אה, כבר כפ, אה, לא שם. אמנם בארץ הכל לוקח זמן בתהליכים האלה, אבל...
0: לא אותם, ולא את ההורים שלהם, ולא את האחים שלהם. נכון. זה נושא אחר
1: וחשוב ש... נכון, וכשיחבור מיקרופון, אם אני אעשה ספוילר, לאורחת שסגרתי איתה, לספטמבר. וואו. כן, חוקרת מאוד מאוד חשובה, ושאני מעריכה, שתדבר על אחים. מחכה לזה. אז... וזה נושא מאוד מאוד חשוב, אני מסכימה. בואי, אנחנו חייבות לסיים. וקצת לא בא לי. כן, אני מרגישה
0: שאנחנו יכולות להמשיך ממש, <laughs> לפתח את זה עוד שעות.
1: ממש. כן. אבל אני הולכת כזה עם, ה... עם, ה... עם החלום שהצגת, של, של המשרת אם, של להגשים, של לעשות. זה גם מתקשר כזה לעולם התעסוקה החדש ו... ומה אפשר לעשות. ואני מאוד מאוד מחזיקה את מה שסיפרת על, על דניאל ו... ועל המעסיק שלו. ואני קוראת פה באמת ל... לשינוי. כאילו, גם מלמ... השינויים מתחילים מלמטה, אבל צריך לבוא גם טופ דאון. נכון. כלומר, לעשות מיפוי, לראות מה קורה. המיפוי שהיה ב-2017 הוא כבר לא רלוונטי. לא. גם עולם התעסוקה שהיה ב-2017 כבר לא רלוונטי. נכון, כי זה לפני הקורונה. נכון. אז... אז, אז אני מצטרפת לקריאה שלך. אז אנחנו קוראים לכם. <laughs> <laughs> זיו, תודה. תודה רבה, היה לי כיף. מאוד מאוד כיף. <laughs> ראית מה זה? חשבת שלא יהיה, לנו, <laughs> <laughs> שלא יהיה לך על מה לדבר, ואנחנו בסוף חורגות מהזמן. תודה רבה. <laughs> תודה. כיף שבאת. מאוד.